0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Como el agua va al agua, así yo, melancólico, vuelvo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos, solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.
0: Primeras líneas de la novela Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Pienso en
2: la importancia de eh, la literatura de la primera mitad del siglo XX mexicano, para mí, junto con Rulfo, está Elena Garro. La literatura mexicana se puede explicar desde los recuerdos del porvenir, tanto como desde Pedro Páramo.
1: Hoy vamos a hablar de literatura mexicana, de literatura mexicana escrita por mujeres. Hoy vamos a buscar algunas voces y a repetir algunos ecos borrados con insistencia y reclamados por la fuerza de intensas y sólidas palabras.
0: Hoy vamos a hablar de la escritura de las mujeres de México, eligiendo algunos hilos de la gran madeja que nos dio la plática que tuvimos con Francesca Gargalo, poeta, filósofa, narradora, autora mexicana nacida en Italia.
2: Bueno, yo soy Francesca Gargalo Celentani y creo que estoy aquí por mi doble vida, que no es tan doble porque realmente es una sola, pero yo soy una escritora y yo soy una feminista. Como escritora escribo también sobre el feminismo desde la filosofía. Entonces, bueno, soy una feminista que viene de la filosofía, pero que sobre todo viene del de activismo feminista, y soy una escritora que, entre otras cosas, escribe de filosofía feminista, pero en realidad siempre he sido una narradora, tanto de historias como de eh, ficciones, que surgen de bueno pues de momentos creativos diversos eso, pero te puedo asegurar que uno es una escritora porque no puede dejar de escribir, porque la vida es mucho más fácil si no tienes una obsesión de decir, explicarte y reconstruir la lengua.
1: Francesca nos recibió en su casa desordenada y en reconstrucción en la colonia Santa María la Rivera. Una mudanza reciente, un trabajo de hormigas que poco a poco ella y otros jóvenes habitantes de esa casa están haciendo, han ido abriendo pequeños espacios en medio de un enorme caos y en uno de ellos nos sentamos a conversar.
2: Obviamente hay un afán de explicarse la realidad cada vez que se narra algo. La narración es la forma más lógica de entretenerse en la temporalidad. Por lo tanto, eh, es obvio que eh, hay una explicación del mundo en la narrativa.
1: No hay desperdicio en las palabras de Francesca Gargalo y elegimos ahora los fragmentos relacionados con la riqueza y las peculiaridades de la literatura escrita por mujeres en México para estructurar esta emisión. Comencemos sorprendiéndonos con su relato sobre la larga tradición de la poesía de mujeres en México.
2: Pero también hay otras escrituras y en México tenemos una tradición de poetas extraordinaria que cruza los siglos, que viene... Por lo menos del, del siglo XIII tenemos tradición poética reconocida o por lo menos cronizada tanto en la cultura zapoteca como en la cultura náhuatl. Y eran mujeres las que eran poetas. Tenemos por lo menos recuperadas una, no, dos poetas que escribían en náhuatl antes de la invasión europea, obviamente.
0: Dicen que en el pasado hubo mujeres poetas entre los zapotecos Y se les llamaba mujeres creadoras, mujeres edificadoras, mujeres apaciguadoras y mujeres conciliadoras de palabras
1: Natalia Toledo, poeta en lengua zapoteca
0: pero también tenemos figuras
2: históricas como Sor Juana y hoy en día tenemos una Maranta Caballero, una Lucía Rivadeneira, tenemos a jovencísimas como Aura Sabina, tenemos a gente a lo largo de toda, toda, toda la península, de, de todo el continente hasta la península yucateca, donde se formó el primer, eh, la primera revista poética de mujeres en el siglo XIX, que fue la Siempre Viva.
0: Del siglo XIII al XVII al XXI y de regreso al XIX, Así vamos y venimos en esta apasionada descripción de la escritora Francesca Gargalo, quien está convencida de la especificidad de las voces de muchas de las mujeres de México y América Latina dentro de la literatura.
1: Volvamos al universo de las revistas literarias del siglo XIX, del que hay mucho que decir.
2: Estamos hablando de una diferencia de un mundo tan grande de mujeres, muchas de ellas denunciando su condición de opresión. Y muchas de ellas no denunciando la condición de opresión, sino reivindicando su derecho a no ser oprimida y, por lo tanto, a decir lo que se le viene en gana. A veces comparándose con un hombre, que era muy común en el siglo XIX...
0: Las mujeres mexicanas del siglo XIX y principios del XX, desde la prensa, desde la literatura y desde otras manifestaciones del arte, ayudaron a construir el pensamiento feminista en México. Y esto es algo que Francesca Gargaló valora enormemente y considera que debe ser apreciado en toda su dimensión.
2: La cantidad de revistas, casi todas ellas literarias, que están en el origen del feminismo mexicano del siglo XIX, fue enorme. Las mujeres escribían poemas uno a otro. ¿Entre literatura y periodismo hay relación? Por supuesto que sí. Está esta relación de lo público y está esta relación de una escritura volcada a la comprensión del mundo para sí y para el lector o la lectora. Las revistas femeninas eran caras en el siglo XIX, por lo tanto es inútil soñar que una obrera textil de Puebla haya leído qué sé yo, las violetas de la náhuac. Sin embargo crearon una clase media-alta alta y media de mujeres cultas porque se leían entre sí y dialogaban y pensaban para las demás y se lo escribían. Las revistas del siglo XIX, por lo menos en México y Brasil, fueron enormes. Entonces, digamos la verdad, el pensamiento feminista latinoamericano estaba acompañado de arte
1: siempre. Cuando se habla de una literatura de mujeres encasillada, estereotipada, menor... ...Francesca Gargalo pone sobre la mesa muchos nombres de autoras mexicanas... ...obras, líneas, pensamientos que demuestran rotundamente... ...cuántas voces femeninas de México están presentes en la cultura y en la literatura universales... ...cada una desde su singularidad, cada una desde la fuerza poderosa de su literatura.
2: En el siglo XX, en cambio... Las escritoras empiezan a ser también grandes narradoras y sí tienen hitos importantes. Yo pienso en la mejor escritora de la Revolución mexicana, escritora y escritora en absoluto. La escritora de la Revolución es Nelly Campobello. Las manos de mamá es una grandísima literatura que muestra la posibilidad de ver la Revolución desde otro lugar, desde el lugar del humanismo y de toda esta serie de cosas.
0: El coronel Oreja Prieta llegó a la casa Hizo que su caballo tocara con la manita Ella salió Apenas fijó los ojos en él Y todo lo había adivinado La familia entera se acababa por la revolución ¿Quién? Dijo ella en voz queda. Contestó Ruancho Arnulfo Sí, en el Ébano Y en Ojinaga, dijo ella El coronel, sin bajarse del caballo Lo comentaba así con expresión no exactamente cínica Parecía decir sonriendo Nos moriremos todos Todos, todos Ellos solo han sido los primeros
1: Las manos de mamá de Nelly Campobello
2: Dime qué semejanza hay, para quedarnos en México, entre dos grandes escritoras que vienen de otra disciplina, una de la filosofía, la otra del periodismo, y que en algún momento de su vida escribieron una novela de formación de personaje. Estoy diciendo, ¿qué semejanza hay entre Balún Canán, por ejemplo, de Rosario Castellano, que es una novela que cruza el racismo con la Opresión de la infancia Con la opresión de las mujeres En un contexto De transformación De rabia Y de sumisión al mismo tiempo
0: Las ventanas de mi cuarto están cerradas Porque no soporto la luz Tiemblo de frío bajo las cobijas Y sin embargo estoy ardiendo en calentura La nana se inclina hacia mí Y pasa un pañuelo humedecido Sobre mi frente Es inútil no logrará borrar lo que he visto. Quedará aquí, adentro, como si lo hubieran grabado sobre una lápida. No hay olvido.
1: Balón Canán, Rosario Castellanos.
2: ¿Con qué soy yo? La literatura bastante alegre, aunque dudosa y crítica de la eh, primera Elena Poniatowska.
0: Como no tenía pensamientos, jugaba con la tierra. Me gustaba harto tentarla, porque a los cinco años todavía vemos la tierra blanca. Nuestro señor hizo toda su creación blanca a su imagen y semejanza, y se ha ido ennegreciendo con los años por el uso y la maldad. Por eso los niños chiquitos juegan con la tierra, porque la ven muy bonita.
1: Hasta no verte, Jesús mío, Elena Poniatowska.
2: Oh, que tiene que ver la genialidad de construcciones de personajes que entran y salen de la realidad, porque entran y salen del tiempo lineal, como los personajes inventados por Elena Garro. Estoy pensando... Por ejemplo, en esa metáfora terrible eh, de eh, «La culpa es de los, las caltecas» de Elena Garro, cuando la persona que ama para irse a encontrar con el amado debe escapar del control social de la suegra del marido.
0: Nacha oyó que llamaban a la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. ¡Ah, ¡Señora! Suspiró Nacha. La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no la hubiera visto nunca. Nachita, dame un cafecito. Tengo frío. Señora, el señor... «¿El señor la va a matar? Nosotros ya la dábamos por muerta». «¿Por muerta?» Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina. Subió las piernas sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona. No se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. «¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas».
1: La culpa es de los tlaxcaltecas. Elena Garro.
2: Estoy pensando en eh, expresiones quizás más abiertas. Hay un poema maravilloso de una grandísima poeta mexicana que hoy tiene 92 años que se llama Dolores Castro. Y Dolores Castro escribe sobre las palabras y dice Arden, arden arden las palabras ¿no? cuando no pueden ser dichas las palabras arden se convierten en verdaderos rescoldos que están ahí y que necesitan ser dichas si no, eh, si no nos queman
0: como arden arden mientras van a morir empavesadas las palabras leñosas o verdes palabras bajo su toca negra se enjaezan con los mil tonos de la lumbre Y yo las lanzo a su destino En su rescoldo brillen
1: Dolores Castro Soles
0: 1978 Entonces, bueno... La verdad
2: es que la literatura de las mujeres ha reflejado este complejísimo mundo Que sí es un mundo diferente de los hombres No se trata de ninguna manera de una diferencia genética Se trata de una ubicación en el tiempo y en la historia Por la propia condición de mujeres que es diferente Pero que es diferente también de mujer a mujer
0: Dice Francesca Gargalo que cuando ella visita una librería, sobre todo en un país que no conoce, suele buscar los libros escritos por mujeres. Y dice también que así, hurgando y buscando, se ha llevado gratísimas sorpresas.
1: Todos y cada uno de los libros que mencionó en este programa son piezas maestras de la literatura mexicana y de la literatura universal. En ellos están las voces de escritoras de una talla sorprendente. Leámoslas y releámoslas Y dejémonos sorprender por voces de mujeres Aún no escuchadas Las de antes y las de ahora
0: Muchas gracias a Francesca Gargalo Por su pasión, su entusiasmo Y sus palabras Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención Y hasta la próxima El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género Y Radio UNAM Presentaron